0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne. Ja, und damit mal wieder moin moin, moin Justin, ich war gerade beim Orthopäden, unserem Halbmarathon steht nichts mehr im Wege, wie geht's dir?
1: Das klingt doch super, äh, ja, mir geht's ganz gut, ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht so viel über deinen Ausgang äh, da gesprochen, für die Leute, die es nicht wussten, Lukas hat sich äh, richtig schön den Knorpel zersprengt oder abgesprengt, so ein Stückchen, wurde dann operiert, ähm, ist schon wieder ein paar Monate her. Ja, im Oktober Und war das dann, Ganze. Im Oktober, dann habe ich dich ein bisschen gepflegt. Ja, anscheinend hat äh, hat Bruder Justin bzw. Schwester Justin das gut ganz gut wieder hinbekommen, würde ich sagen. Ne? Ich bin ganz ordentlich gepflegt worden. Ich
0: soll jetzt noch ein bisschen aufpassen mit dem Laufen. Ich soll jetzt nicht sofort die zehn Kilometer abreißen. Aber ich sag mal so nach und nach, so drei bis fünf Kilometer darf ich jetzt die nächsten paar Wochen schon laufen gehen. Krafttraining kann ich auch wieder mit einsteigen. Also habe ich jetzt auch schon so ein bisschen im Rahmen von der Physiotherapie ja gemacht. Und ja, deswegen das so, so nach und nach und bis Oktober bin ich da sehr optimistisch, dass das Ganze... 1A laufen wird.
1: Da Im wahrsten Sinne. Haben wir 1A laufen, ja, da haben wir doch äh, Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, Justin. Frohe Neuigkeiten. Ja, ja, darum soll es heute nicht gehen, aber ist doch ganz nett. Mal so ein smoother Einstieg. Ähm, ja, worum soll es heute eigentlich gehen? Ähm, zwei Sachen. Es ist halt so, dass wir ja eigentlich damals angefangen haben, den Podcast, ähm, um vor allem Leuten quasi Infos zu geben und darüber zu diskutieren, wie das momentan so mit dem Studium aussieht, also mit der Bewerbung fürs Studium. Und heute haben wir gedacht, gehen wir dem wieder mal so ein bisschen nach und konzentrieren uns auf eine Folge, die trotzdem für jedermann irgendwie ähm, oder jeder Frau <lacht> interessant sein könnte. Und ähm, sprechen einfach mal darüber, was es so mit sich bringt, in einer anderen Stadt zu studieren. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant generell, ähm, auch für die Leute, die jetzt sagen, gut, ich habe ja meinen Studienplatz schon, ähm, trotzdem zu hören, wie wir damit umgegangen sind, weil viele ja vielleicht noch nicht wissen, aber die meisten wissen es wahrscheinlich schon, dass Lukas und ich auch nicht in unserer Heimatstadt studieren. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Eigentlich eine ganz einfache Sache und zwar erreichen uns eigentlich immer wieder Nachrichten die wir bezüglich der Uni-Auswahl und der Prioritätenliste bekommen. Also quasi, wie soll ich meine Unis priorisieren? Und zwar nicht nur im Sinne von, hat das irgendwie Nachteil, sondern eigentlich oft auch hinter dem ähm, Hintergrund oder dem Background, dass die Leute am liebsten halt in ihrer Heimatstadt bleiben möchten und sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt andere Universitäten in ihre Prioritätenliste aufnehmen, weil sie einfach nicht wissen, ob, wie, ob sie woanders studieren möchten. Ähm, ja, wir wollen in der Folge damit ja eigentlich jetzt gar nicht unbedingt darüber schnacken, dass wir sagen, oh, wir hatten es ja damals so viel schlechter und als es noch die Ortspräferenzen gab, äh, da konnte man ja nicht, da musste man halt quasi nehmen, äh, ja, nehmen, was, was was man bekommen hat und so, darum geht's jetzt nicht, ähm, aber wir wollen vielleicht einfach mal das ganze Thema so von der anderen Seite beleuchten und euch dazu motivieren, den Schritt vielleicht auch zu machen und was es eben so mit sich bringt, wenn man eben dann doch umzieht und vielleicht auch das erste Mal Auszieht. So, das war eine lange Einführung, aber ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen. Das Letzte dazu, wer nicht weiß, was Prioritäten sind, also was diese Prioritäten ist oder wer noch ähm, immer auf dem Stand der Ortspräferenzen ist, der guckt einfach mal in unsere Podcast-Folgen nach, da haben wir alles nochmal erklärt. Ansonsten kann ich sehr gerne auf die medizinstudium.io-Seite verweisen.
0: Ja, bevor wir jetzt aber, ich sag mal, das Feld so ein bisschen von der anderen Seite hier aufrollen und mal so ein bisschen aus der Sicht das Ganze mal einfach betrachten, wie es denn ist, auszuziehen und in einer anderen Stadt zu wohnen. Auch noch eine Sache, die, ähm, in der, die wir auch in der Nachricht bekommen haben, die ich jetzt vielleicht so von vornherein einmal kurz, also ganz kurz noch einmal auch klarstellen wollte, dass ähm, auch gefragt wurde, ob die Uni-Wahl oder die Wahl, der Standort der Uni, ob der einen Einfluss darauf hat, ob man jetzt später eine gute Assistenzarztstelle bekommt oder ob man ähm, Probleme in Formulaturen hat oder ob die, ich sag mal, der Name der Uni Einfluss darauf hat, ob ich einen Platz für eine Formulatur oder ein Praktikum beispielsweise bekomme. Ich sage mal, dass es in anderen Studiengängen ist das ja schon so, dass bestimmte Universitäten einen besseren Namen, einen besseren Ruf haben und man dadurch bessere Karten hat, eine Praktikumsstelle zu bekommen. Nehmen wir beispielsweise mal im, im Ingenieurswesen. Es ist so die, die Uni Darmstadt, die RWTH Aachen und ich glaube die TU München sind da so quasi die Eintrittskarten allein, dass man schon an den Unis studiert für Praktikumsstellen. Das Ganze ist in Medizin überhaupt nicht so. Also, oder,
1: Justin, rede ich da, Stuss? was sagst was du dazu? Ich glaube, ähm, was Formulatur nun so angeht, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist scheißegal. Genau. Ich weiß nicht, wie es mit Assistenzarztstellen aussieht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das schon einen anderen Eindruck macht in der Theorie, wenn du dich für irgendeine ähm, Assistenzartstelle an einem Uniklinikum bewirbst und sagst, ich hatte, ich war in der Charité und habe da promoviert, weiß ich nicht, kann ich nicht belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da immer noch so ein bisschen, drauf. also könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Es könnte sein, aber der Unterschied zu anderen Studiengängen ist halt, dass man Staatsexamen schreibt
0: und ja. dass man zentral geprüft wird und alle zentral hinterher die, die gleiche Prüfung eben schreiben. Das ist in anderen Studiengängen eben nicht so, ähm, ja. aber das sollte nur so, so für diejenigen, die, für die das vielleicht auch ein Thema ist oder das im Hinterkopf war, da die so ein bisschen die Gewissheit, dass man sich darüber jetzt zumindest nicht den Kopf zerbrechen sollte, bevor man einsteigt. Aber Justin, wir möchten ja die Standortwahl oder vielleicht auch mal jemanden dazu ermutigen, vielleicht doch darüber nachzudenken, ähm, auch in eine andere Stadt zu gehen, auch wenn man von zu Hause auszieht. Ähm, was bringt es denn für Veränderungen, wenn man in eine andere Stadt zieht? Und eine ganze sollte, Menge. Eine ganze Menge und ich sag mal, die, die Frage, die sich auch bei vielen stellt, sollte ich alleine wohnen oder sollte ich dann mir eine WG suchen?
1: Auch eine gute Frage, also du mehrere gute Fragen. Eine Sache noch irgendwie, ich finde, man muss generell erstmal, man muss das differenziert betrachten. Nein, aber generell, was, was bei der Frage noch mitschwingt, unabhängig von den Tipps, die wir jetzt geben, ist immer noch, ähm, welche Uni selbst wähle ich aus? Also nicht nur nach Stadt, sondern auch nach Uni. Das würde, finde ich, aber irgendwie nicht so ganz, also das muss man mit beachten, aber ich würde das gerne vielleicht noch mal in einer anderen Folge ähm, ja mit reinpacken. Ihr habt ja schon mitbekommen und die Folge kam auch sehr gut ein, ist auch eine unserer top gehörten ähm, Folgen, habe ich letztens gesehen, Lukas, der Unterschied zwischen Modell- und Regelstudiengang. Und da haben wir ja sehr, sehr faktisch, also wirklich sehr faktisch darüber, ähm, oder versucht zumindest zu sprechen, was die Unterschiede sind und was vor- und mögliche Nachteile sind. Mhm. Ihr kennt ja die ganzen Fakten auf Papier, man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer nur so, wie, wie, wie man es meint zu tun, damit meine ich zum Beispiel, ähm, läuft im Studien also im Modellstudiengang beispielsweise immer alles so wie es dann halt auch angepriesen wird von dem Konzept was man hat und das gleiche geht natürlich auch für den Regelstudiengang und ähm, wie sollte man sich quasi also entscheiden zwischen Modell und Regel das ist ja auch eine Sache die jetzt finde ich mit in diese Folge an sich so ein bisschen reinspielt die wir aber gerne finde ich wenn für euch die also das Interesse da ist dann noch mal irgendwie eine extra Folge füllen könnte einfach weil wir da vielleicht auch noch mal mit Leuten, die dann Modell und sowas studieren, dann noch mal ein bisschen genauer besprechen können. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt uns das per Mail oder bei Insta. Ähm, und wir machen sonst einfach die nächsten Tage, würde ich sagen, auch bei Insta noch mal eine Umfrage und ähm, fragen einfach, ob ihr darauf Bock hättet. Und wenn ja, dann ähm, könnt ihr dann einfach abstimmen oder uns noch mal eine Nachricht schreiben. Genau, ähm, also ja aber es bringt viele Veränderungen und wir wollen heute eigentlich eher so ich sag mal auf diese auf diese Schiene gehen so zwischenmenschlich und von der Persönlichkeit für ein Selbst was würde einem das denn bringen oder so also so habe ich mir das jetzt überlegt ja so hatte ich mir das auch vorgestellt weil ja für viele ja
0: also für mich persönlich war das damals auch so ich weiß nicht kannst du dich ja auch gleich mal sagen wie das für dich damals war aber ich hatte nach dem Abi schon auch Schiss ähm, umzuziehen, auszuziehen, in eine andere Stadt zu ziehen, wo ich niemanden kenne, äh, das war für mich auf jeden Fall auch, auch ein Thema. Und ähm, ich bin ja auch erstmal nicht den, bitte was? Sagte er, im ähm, das ja das, das Ja, genau, 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 das, das war ja auch erst ein, ähm, das kam ja auch später erst, das bin ich ja mit, oh, jetzt muss ich überlegen, 22 oder 23 war ich da ja schon, aber so direkt nach dem Abi habe ich das ja den Schritt ja erstmal gar nicht gemacht und ähm, in der Zeit danach, ja, ich war auch eine Zeit lang im Ausland, aber ich bin, weißt du, das war temporär, ja. ich war für ein halbes Jahr in Kanada, aber das war für mich klar, ich bin nach diesem halben Jahr bin ich ja wieder zurück und auch wieder in mhm. der Heimat und deswegen war der Schritt nochmal mal anderer, als zu sagen, ich ziehe jetzt komplett aus und ähm, ich habe ja damals auch erst ein, ein anderes Studium vorher begonnen und ich schwankte damals auch zwischen zwei Studiengängen, für den einen hätte ich nach Aachen ziehen müssen und für den anderen konnte ich zu Hause bleiben und es hat bei mir unterbewusst auf jeden Fall eine Rolle gespielt, dass ich mich nicht getraut habe, auszuziehen. Und ich glaube, mhm. dass das auch jetzt nach wie vor ein Thema für viele ist, sich zu überlegen, bewerbe ich mich überhaupt in einer anderen Stadt oder nutze ich quasi den Vorteil, in, also ich würde sogar jetzt mittlerweile sagen, in Anführungszeichen Vorteil, ähm, zu Hause wohnen bleiben zu können. Natürlich hat es also unbestrittenen finanziellen Vorteil, wenn man weiterhin zu Hause mit bleib, wohnen bleiben kann. Aber für mich, für meine Persönlichkeit, war damals der größte Schritt, mich weiterzuentwickeln oder einfach selbstständig zu werden, ähm, ja, der Schritt zum, zum Ausziehen und da war dann der Schritt, gut, natürlich dann nach Ungarn, war schon ein bisschen krass, aber der hat mich auf jeden Fall weitergebracht und würde ich jedem, ähm, würde ich auch jedem meiner Verwandten quasi auch ans Herz legen, ähm, einfach mal auszuziehen und den Schritt zu gehen. Also ich glaube, das tut sehr vielen Menschen gut.
1: Warum grinst du denn so?
0: Ja, weil ich jetzt gerade vielleicht so ein
1: bisschen an meinen, ach egal, Egal. Ähm, so, die Sache, äh, mehr, mehrere Fragen stelle ich dich. Also, stelle ich dich, ja moin, stelle ich dir. Also, ist ja klar. Also, was ich sagen wollte, ist, generell Folge soll dazu dienen, um vielleicht auch die Angst zu nehmen. Wir wissen, dass es ähm, manchmal gar nicht so sozialverträglich ist, ähm, beziehungsweise auch finanziell gar nicht möglich ist, umzuziehen. Und ich denke, dem Geldbeutel meiner Eltern zum Beispiel hätte es auch wesentlich besser in den kranken gepasst, wenn ähm, ja, wenn ich nicht hätte umziehen müssen, danke Mama, Papa dafür, dass ihr mir hier unter die Arme greift, ist klar. Aber jetzt mal rein, wie gesagt, von dem, was gesagt Also Es gibt ja immer Vor- und Nachteile. Und äh, bevor meine Mutti, die die immer fleißig unsere Folgen hört, jetzt denkt, ey, warum argumentierst du denn dafür, dass du von uns wegziehst? So, Es gibt natürlich tausend Nachteile und äh, die sehe ich auch. Aber ähm, die Nachteile sind, glaube ich, jedem klar die 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 dazu kommen wenn man irgendwie geht also die typische weg von der Familie weg von den Freunden und so weiter und so fort aber ähm, ja das wollte ich nur mal dazu sagen eine Frage die ich jetzt an dich habe mhm. bist du nach Kanada gegangen bevor die Entscheidung anstand ob du nach Aachen gehst oder nicht zu deinem ersten Stimmgang da war das davor äh, nee das war danach ich bin danach ja. erst gegangen ja und das ist nämlich eine interessante Sache weil jetzt die Frage Glaubst du, du hättest unterbewusst oder wie auch immer gleich entschieden, wenn du vorher in Kanada gewesen bist? Oder war vielleicht Kanada für dich so dieser, dieses Ding, okay, ich war jetzt eine lange Zeit weg. Ich weiß zwar, ich komme zurück, aber es war möglicherweise so die erste Probe, die mir gezeigt hat, ich komme auch irgendwie allein klar und ich gehe nicht komplett unter. Ja. So, weißt du? Ja. Ich hatte ja, ich sag mal, in Kanada bei mir die Situation war
0: ja insofern recht glücklich, dass ich ja Gut, das wusste ich vorher natürlich nicht, aber ich bin in eine Situation gekommen, die sich eigentlich wie zu Hause angefühlt hat. Es, es war jetzt nicht mhm. so, dass ich komplett alleine gewohnt habe oder se komplett selbstständig gelebt habe, sondern ich bin ja im Prinzip in eine andere Familienstruktur reingekommen, was mir das Ganze, okay. diesen Schritt ins Ausland sehr viel leichter gemacht hat. Auf der anderen Seite, ja, hast du recht, allein überhaupt diesen, diese Überwindung ähm, ja, mitzubringen und überhaupt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, komm, ich weiß eigentlich auch nicht, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt oder dass ich genau in so eine Struktur halt reinrutsche, in der ich mich auch genauso wohl auf jeden Fall. Ja, doch. So hast du eigentlich recht. Also das wird mit Sicherheit einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich danach gemerkt habe, okay, ich kann auch noch einen anderen Schritt gehen. Ich kann auch noch ausziehen. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich in der, in der Zeit ein bisschen reifer geworden bin und auch die, die Angst verloren habe, ähm, ja, einfach von zu Hause wegzugehen und auch von den Freunden wegzugehen. Klar, du hast das gerade alles mhm. als, als Nachteile ähm, verkauft hat ja auch irgendwo seine nachteile seine seine freunde oder auch seine familie quasi hinter sich zu lassen in anführungszeichen du kannst sie ja immer noch du kannst sie ja immer noch weiterhin besuchen am wochenende aber du hast halt viel weniger zeit natürlich mit denen auf der anderen seite bist du oder hast du den den vorteil neue leute kennenzulernen auch wenn das schwierig ist wir beide ich weiß wir sind beide jetzt nicht die personen die locker flockig auf andere personen zugehen und die einfach mal neu kennenlernen aber das ganze öffnet auch, finde ich wieder neue Strukturen, wenn du jetzt neue Leute kennenlernst. Du bist dann dazu gezwungen, neue Leute kennenzulernen und in, in der Unistadt, in der du halt beispielsweise studieren wirst, das war bei, bei mir in Ungarn ja eine ganz extreme Situation, weil da konnte niemand am Wochenende mal easy nach Hause, klar, es gab den einen oder anderen, der am Wochenende mal nach Hause geflogen ist, war aber nicht die Regel. Von daher sind alle darauf angewiesen, neue Leute kennenzulernen. Du kommst in eine neue soziale Struktur rein und kannst dadurch, meiner Meinung nach, auch persönlich einfach ein bisschen weiter reifen und ein bisschen, bisschen weiter dran wachsen. Also was auf der einen Seite ein Nachteil ist, kann dich aber persönlich auch wieder ein Stück weit weiterbringen. Und ich sag mal, gute Freunde und Familie, die, sie sind ja auch nicht weg. Also du wirst die, die Person ja nicht verlieren. Auch wenn es erstmal schwierig ist, auf jeden Fall. Aber das war jetzt eine sehr ausführliche
1: Antwort. Das war eine ausführliche Antwort, aber eine gute Antwort. Also, was ich dazu noch sagen wollte, einmal zu der Sache, ich habe mich nämlich zurückerinnert und habe mich gefragt, ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich bin schon so ein Muttersöhnchen, ne? bin ich eigentlich schon. Und trotzdem als ich dann nach Magdeburg gezogen bin oder als ich nach Magdeburg gezogen bin, war es okay. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Auf der einen Seite lag es natürlich daran, dass ich ähm, ja die drei extra Runden über den Handmarkt genommen habe und froh war, endlich studieren zu können und mir scheißegal war wo. Auf der anderen Seite habe ich aber überlegt, der andere Faktor war, dass ich circa, äh, gar nicht so lange vorher, also ein halbes Jahr vorher, für vier Monate muss es ungefähr gewesen sein, vielleicht ein Ticken mehr oder weniger, weiß ich jetzt nicht, in Berlin gewohnt habe auch nicht alleine, so wie du nicht, aber ich habe ähm, quasi außerhalb der Familie gewohnt mit Leuten, die ich schlecht oder gar nicht kannte oder zumindest nicht regelmäßig Kontakt hatte. Du, du bist so mehr in so eine WG-Konstellation eigentlich reingerutscht, ne? Genau, ich bin quasi mal in eine WG auf Probe ge gezogen und ich muss sagen, das hat mir wirklich extrem die Angst genommen, weil Berlin ist von Hamburg nicht weit weg gewesen, das heißt, ich wusste, wenn hier irgendwas schief läuft, dann gibt es immer noch einen Plan B, und ich wusste auch, wenn es richtig scheiße ist, dann beißt halt mal die Zähne zusammen und dann, ähm, ja, kannst halt auch wieder zurück nach Hamburg. Ähm, nach einer gewissen Zeit. Aber was viel mehr war, dieses von, ähm, ich habe gelernt, dass ich irgendwie auch klarkomme und dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, dass man ausziehen muss. Und ich glaube, das gilt halt vor allem jetzt eher den sehr jungen Leuten, die vielleicht sogar mit 18 oder 17 ihr Abitur gerade fertig gemacht haben oder so, ähm, wo ich einfach nur sagen wollte, dass ähm, vielleicht als kleiner Tipp, vorausgesetzt, gut, Corona macht einem wieder einen Strich durch die Rechnung, aber wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, vor dem Studium eventuell ähm, vielleicht so testweise mal woanders zu wohnen oder so, vielleicht soll, also vielleicht ist das eine Möglichkeit, ähm, da einfach mal zu gucken, ähm, wie man so klarkommt und dann nimmt man sich quasi vorher schon mal so ein bisschen die Angst. Ähm, Genau, das war die eine Sache. Und die zweite Sache, wo ich dann anknüpfen würde an das, was du gesagt hast, war die Geschichte mit ähm, mit, den, mit den neuen Strukturen, mit den neuen Leuten. Ähm, ich würde da sogar fast noch weitergehen und sagen, dass man, und das habe ich damals schon mal zu dir gesagt, du kannst ja, auch wenn man natürlich man selbst bleibt, du kannst ja in einer neuen Stadt mit neuen Leuten, wenn du da niemand kennst, quasi sein, wer du wer du willst. Ja. Ja. Wenn du, wenn du irgendwie gemimt wurdest für irgendwas in deinem Freundeskreis, oder es irgendwelche Dinge gibt, mit denen du schlecht assoziiert wurdest, aber auch andersrum, ist es halt quasi alles auf Null gesetzt, ne? Und wenn du sagst, ähm, so wie wir, beispielsweise, hm, ich war nie so der jemand, der sich gro der, der großartig jemanden angesprochen hat, dann ist das der Zeitpunkt, das zu ändern, weil ich erinnere mich zurück an das Treffen. Für die Leute, wir erzählen die Story zu oft, aber wir müssen sie nochmal erzählen. Oder ich würde sie gerne nochmal erzählen. Es gab, bevor das Studium losging, ein, durch eine Studentin, mit der wir quasi damals auch, also dann auch unsere Physikumsprüfung witzigerweise gemacht haben. Eine Idee, und zwar über die Facebook-Gruppe, hieß es, Jo, Studium geht ja erst morgen los, aber hat jemand Bock, heute Abend sich schon mal zu treffen, um sich kennenzulernen? Ich hätte niemals gemacht sowas, niemals, du auch nicht. Und wir haben beide, wir kannten uns ja logischerweise noch nicht, und wir haben beide gesagt, komm, Neustart, ich gehe hin. Wir sind beide hingegangen, wir sind beide trotzdem natürlich, wie wir selbst, sage ich, geblieben, wir waren beide zu früh da. Und obwohl ich sowas nie gemacht habe, habe ich dich dann angesprochen. Ja und guck also was draus geworden ist also es, da können so viele Dinge entstehen und so viele neue Sachen entstehen einfach weil man weil ich halt gesagt habe komm musst du jetzt mal aus dich rauskommen so und das ist eben genau das dass man aus diesen ich weiß nicht wie es jetzt bei dir ist in der
0: Heimat aber bei, bei uns ist es schon noch sehr so dass ähm, ich komme jetzt aus einem Stadtteil der ich sage mal der ist für sich eigentlich ein kleines Dorf ja da kennt gefühlt jeder jeden und genauso ist die Struktur auch einfach immer noch wenn ich dorthin komme und aus dieser Struktur auch einfach auszubrechen da hat mir zum also tut mir einfach gut und hat mir damals gut getan und würde ich im Nachhinein einfach auch ich weiß nicht man, man lernt einfach komplett neue Strukturen kennen genauso wie du es eigentlich gerade gesagt hast und dieses Ding von ähm, man kann sein neu wer man ist das unterschätzt man oder ich habe das zumindest komplett also eigentlich ganz anders eingeschätzt damals als ich nach nach Magdeburg gekommen bin oder auch ähm, damals nach Ungarn dass man ja auch von anderen Personen ganz anders wahrgenommen wird. Die kennen deine ganze Vergangenheit ja nicht. Da hab ich Also so habe ich da ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht bis zu dem Punkt, bis du das jetzt letztens auch angesprochen hast. Aber alle meine Freunde aus der Heimat, die ich auch noch von früher habe, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe und mit denen ich auch auf jeden Fall Kontakt halten möchte, ähm, die wissen ja, wie ich aufgewachsen bin. Die haben ja meine ganze Entwicklung gesehen. Genauso wie du es gesagt hast. Man wird vielleicht für das eine oder andere gemimt. Die kennen Charaktereigenschaften von einem, die mit denen man vielleicht manchmal aufgezogen wird. Die kennen natürlich auch gute Charaktereigenschaften von einem. Aber alle Personen hier lernen einen ja ganz, ganz anders kennen und nehmen einen ganz anders wahr, was manchmal eigentlich auch einen in, in witzige Situationen bringt, weil man den Gegenüber vielleicht auch ganz anders einschätzt. Ich weiß ja nicht, was was du jetzt beispielsweise von mir als allererstes gedacht hast. Gut, so ganz schlimm gewirkt auf dich kann ich jetzt nicht so haben, weil sonst hätte es mich nicht angesprochen. Aber andere haben ja ein ganz anderes Bild von einem, als man vielleicht von sich selbst hat oder auch als Freunde aus der Heimat von einem haben. Also ich mhm. habe den Faktor, den du jetzt gerade angesprochen hast, eigentlich komplett unterschätzt damals. Ja. Ja. Und, also, und noch gesagt, mal zu dem Punkt, genau, bevor ich das vergesse, ich habe nichts, weiß ich, als von dem, was du gerade gesagt hast, hätte ich auf vieles noch eingehen können. Ähm, den Punkt, mit dem mal alleine leben, den finde ich richtig gut, vor allem da würde ich auch an das ein bisschen anknüpfen, was Daniel in dem TMS-Interview gesagt hatte. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, sondern darauf das Jahr den TMS schreibt, eine Zeit lang ins Ausland zu gehen, das ist jetzt natürlich gerade sehr, sehr, sehr schwierig, das weiß ich. Aber ich glaube, jeder, der mal im Ausland war eine Zeit lang, wird einem das auch ans Herz legen und das wird das halt perfekt kombinieren. Diese Zeit von, man kommt mal kurz raus und ja vielleicht die Zeit überbrücken, bis man den Studienplatz bekommen hat oder so. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
1: Ja, ähm, was bei mir auch noch ein Fall ist, um vielleicht mal noch mal ein paar andere Punkte aufzubrechen, ist nämlich auch die Sache, man könnte ja auch so argumentieren und sagen, ja, wenn ich in meiner Heimatstadt bin, dann habe ich aber den Rückhalt und ich studiere ja dann trotzdem mit Leuten, die ich nicht kenne. Und von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt in meinem Freundeskreis, und auch ähm, von denen, was ich sonst auch so gehört habe, ist es meistens tatsächlich aber schon so, dass du dich eher auf das, was du schon hast, verlässt. Außer du bist halt vom Charakter eine andere Person. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hm, ich bleib doch lieber so in meiner Zone und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, yo, ich äh, spreche jetzt 75.000 Leute auf einmal an, dann ist, wie gesagt, kann ja immer anders sein. Aber meine Erfahrung dass man sich dann halt bleibt okay ich habe ja noch meine Freunde aus der Schule ich brauche ja jetzt nicht unbedingt großartig connecten im Stuhl. ja aber wenn es nicht funktioniert dann funktioniert es halt nicht und dann geht man auch nicht so aktiv ran sowas
0: weißt du? ja also die die Erfahrung habe ich auch gemacht also absolut also das ist unabhängig, glaube ich, vom, vom Standort. Klar, das kommt immer auf die Charakterstruktur von einem selbst an, aber ich habe die gleiche Erfahrung selber gemacht und bekomme ich auch bei, oder habe ich auch mitbekommen bei, bei Freunden, Verwandten, wie auch immer, ähm, kann ich das einfach genauso bestätigen. Und was ja auch noch dazu kommt, ähm, ich weiß es nicht, das ist auch bei jedem natürlich anders, aber ich hätte auch, wenn ich jetzt neue Leute kennengelernt hätte, ich würde die viel lieber zu mir in meine eigene Wohnung hin mal einladen oder in meine eigene WG oder wie auch immer, als ähm, zu meiner Familie nach Hause. Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur so ein Ding von mir, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich persönlich, müsste einfach, ja, ich muss meine Eltern nicht fragen, ob ich jemanden hier einladen möchte. Wenn ich jetzt nach der Uni ähm, wenn es natürlich Corona nicht wäre, das klammern wir jetzt eh die ganze Zeit mal aus, aber wenn ich jetzt nach der Uni, wenn man war in einer Vorlesung, hat danach ein Seminar besucht, ähm, man ist ja eh oft im Medizinstudium in kleinen Gruppen unterwegs, man versteht sich mit einer Person gut oder mit einer Gruppe von Personen gut und man sagt sich, wisst ihr was, kommt noch mal vorbei, trinken wir mal nochmal einen Kaffee. Würde ich das machen, wenn ich noch bei meinen Eltern lebe? Ich persönlich wahrscheinlich
1: nicht. Du? Ich glaube, ich würde es nicht machen, weil ich meinen Eltern damit nicht auf den Sack gehen wollte. Genau. Also, die würden es mir halt erlauben, auf jeden Fall. Da sind die sehr entspannt Mai, immer Mai, gewesen. Mai auf jeden aber Fall auch, aber ich würde es trotzdem nicht tun. Ich verstehe schon, was du meinst. also der, der, Das ist schon noch mal was anderes, auf jeden Fall. Ähm, doch, sehe ich genauso. Was ich auch hatte, ist, glaube ich, ähm, was ich Na, das muss nicht immer so sein, aber ich merke es bei mir. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Kontrast so unterschiedlich ist zwischen ähm, zu Hause jetzt und damals. Ähm, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, das Studium, was wir hatten, zu Hause hätte, zu machen, dann wäre ich, glaube ich, zu Hause einfach auch viel ähm, naja, abgelenkter, mich auf Studiensachen wirklich zu konzentrieren. 100%ig, ja. Auch ähm, wenn ich jetzt nach ich, Hause komme, über ja, die
0: Ferien mal ja. oder so, ich lerne viel, viel, viel weniger zu Hause. Gut, das kann mhm. auch damit zusammenhängen, dass man jetzt also einfach in dieser Lernstruktur dann in der Heimat nicht wirklich ist, aber das ja. würde mir hundertprozentig so gehen, dass ich dann, wenn ich dann zu Hause werde, man ist immer noch in der ich sag mal, in der Struktur, in der man aufgewachsen ist. Ähm, bei uns war das dann schon immer lange natürlich so geregelt, wann essen wir zusammen. Und meiner Familie, mm. ich, ich mag das persönlich auch sehr gerne, dass wenn ich bei meiner ja. Familie bin, dass wir auch zusammen alle essen. Und man wartet auch aufeinander und man kocht vielleicht auch mal zusammen. Das sind Sachen, die, die genieße ich total, wenn ich jetzt bei mir in der Heimat bin. Die würden mich aber wahrscheinlich... In, einer, in einem Studium hätten die mich wahrscheinlich gestört und genervt, wenn dann meine Eltern gesagt hätten, ey, Lukas, komm, jetzt ist halt Abendessen. so und Ich würde halt eigentlich gerne noch eine Stunde lernen und erst später essen. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, wie gesagt, ich genieße das ja total, wenn ich zu Hause bin. Aber in dem Studium, mit der Studienstruktur, hätte es mich wahrscheinlich beim Lernen ein bisschen gestört.
1: Ist voll so bei mir. Also ich, meine Eltern, da bin ich mir sehr sicher. Und ich denke, deine Eltern sind da sehr ja ähnlich von dem, was ich jetzt von denen kenne sozusagen, in Anführungsstrichen dass meine Eltern mir nie sauer gewesen wären, wenn sie gesagt hätten, "Jo, wir essen jetzt ähm, und ich sage, ich kann erst in anderthalb Stunden, also ich esse später, da wäre mir nie jemand sauer gewesen und das hätte auch jeder verstanden, aber will man das ähm, in dem Sinne, also man will dann ja auch mitessen und obwohl man dann eigentlich irgendwie leer muss und so weiter und so fort und dann sind eben, muss ich ja halt auch sagen, bei mir waren dann eben dann doch auch, wären halt Freunde noch da gewesen und so weiter und so fort und ähm Deswegen glaube ich, kann, also auf der anderen Seite kann natürlich eine Familie auch ein mega Rückhalt sein. Ich genieße es zum Beispiel super krass, wenn meine Mutter, äh, wenn ich mal wieder in Hamburg bin, dann halt, muss ich sagen, das Essen macht. Ich weiß nicht, wie oft es mir schon passiert ist. Gerade am Anfang mittlerweile habe ich das so ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Ähm, das liegt aber auch daran, dass du mit am Start bist, dass ich auf dem Sonntag nichts mehr im Kühlschrank hatte, weil ich vergeigt habe, zu mehr, mehr, zu, also mitzubekommen, dass es Sonntag ist einfach weil man halt irgendwie gelernt hat oder weil was auch immer ja weiß weil der Kühlschrank ich halt nicht zu Hause immer voll ist zu Hause ist das halt immer so ein Paradies ja und ähm, das sind natürlich Nachteile aber da muss man halt mal gucken wie man das abwägt, es geht ja auch nicht darum zu sagen, was besser ist, darum geht es nicht, es geht nur darum zu sagen, an all die Leute, die sagen, ah, ich habe Angst davor, ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, sich das vielleicht nochmal ein zweites Mal zu überlegen oder zumindest zu sehen, was denn auch gut daran sein könnte. Ich meine, Hotel Mama ist am Ende immer das Geilste, aber ähm, meine Message, so muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu oldschool und zu konservativ, und wie gesagt, ich will eigentlich nicht in diese Schiene gehen, zu sagen, ey, damals bei uns, da war das noch so und so. Aber wenn ihr Medizin studieren wollt, so wirklich aus tiefster Überzeugung, dann nehmt mit, was geht und gebt jede Uni an, die geht. Würde ich zumindest immer vorschlagen. Und nicht direkt ausselektieren, ähm, vorausgesetzt finanzielle Lagen und sowas, lassen das zu. Aber selbst dann, du kannst ja den Platz erstmal bekommen und dann immer noch Nein sagen oder dann immer noch irgendwie gucken, ob man irgendwie tauschen kann oder sonst was. Also wie gesagt, ich habe voll Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann es mir in Süddeutschland nicht leisten zu wohnen, geht einfach nicht. So Ja, kann, ich, kann ja. ich auch verstehen. Also ich bin da tendenziell eigentlich auch genauso wie du. Es gibt natürlich immer
0: irgendwelche privaten Situationen, die man, so also Einzelfälle, die es einfach nicht erlauben würden. Jetzt mal angenommen, als einziges Beispiel, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, wenn man beispielsweise schon eine Familie hat und Kinder von mir aus, dann ist es natürlich schwierig. Dann kannst du nicht sagen, ich ziehe jetzt einfach genau. von meinem Partner komplett weg und die die Familie splittet sich oder so. Das, das sind so Dinge, die würden natürlich, wären sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, aber so all in all bin ich da eigentlich ziemlich ziemlich
1: deiner Meinung. Ja, wir reden quasi wirklich von dem Fall von frisch, jung, ungebunden und ähm Poste ab so genau genau
0: und der Punkt ähm, Finanzen was du ja auch oder was wir beide jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben ist auch eine Sache die die ist zwar vielleicht ein bisschen unangenehm darüber nachzudenken und man zerbricht sich da auch den Kopf und ich habe mir da auch schon Stunden Tage und Wochen glaube ich den Kopf drüber zerbrochen wie ich denn das Studium finanzieren könnte wenn ich ausziehe dann kommen die Kosten ähm, halt wie gesagt vom Auszug von der Wohnung wie soll man das finanzieren da bin ich jemand der auch ganz gut was ist und wahrscheinlich nicht mit 100 Euro im Monat ähm, ja, mit seinem Quark über die Runden kommen würde, sondern ich gebe wahrscheinlich für Lebensmittel sehr, sehr viel mehr We Geld aus als, als wahrscheinlich andere. Ähm, das sind natürlich auch so Dinge, über die ich auch nachgedacht habe, ähm, aber auch die, auch da findet man häufig für Lösungen. Klar, das ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht von Einzelfällen, Einzelfällen gibt es immer, aber da gibt es da gibt's Mittel und Wege und Lösungen und ich komme jetzt auch nicht aus dem Elternhaus, wo meine Eltern gesagt haben, Lukas, ab nach Ungarn, wir bezahlen dir das Studium da schon. Die, die 7.000 oder 7.500 mittlerweile pro Semester, die die bezahlen wir dir mal eben. Das, das war bei mir auch nicht der Fall. Da hat man auch Lösungen gefunden. Klar, das ist super, super schwierig und ich kann da jeden verstehen, dass das ein übelster Struggle ist. Aber auch das gibt einen so ein bisschen mehr einen Schritt so ins, ja, ich will jetzt nicht sagen ins Erwachsensein. Das hört sich auch so konservativ an. Aber so, so ein Stück weit ist es halt schon so, dass man über diese Themen anfängt nachzudenken, es schafft vielleicht auch seine eigenen Finanzen ein bisschen zu organisieren, ähm, dass man auch lernt, damit umzugehen, was es heißt, auszuziehen und für sich selber Lebensmittel zu kaufen. Ich kann es dir ganz ehrlich, ich habe das nie einschätzen können, wie viel mm. Geld muss meine Mutter überhaupt für mich ausgeben, wenn ich zu Hause Total. bin und ich einfach schaufel, schaufel, schaufel und mhm. ähm, ja, was, was was zahlt sie überhaupt für mich? Was, was kostet das überhaupt? Also ja, das war für mich nie eine, nie eine Überlegung. Das habe ich auch erst mit der Zeit gelernt. Oder ähm, auch das, das nächste Ding, das spielt dann wieder in die, in, die, in die gleiche, schlägt in die gleiche Kerbe, ist dann sich einen Nebenjob zu suchen. Das ist zwar schwierig und auch sehr stressig und auch mit dem Job sehr äh, mit dem Studium sehr stressig, aber ähm, wie gesagt, auch da findet man dann wieder Mittel in Wege und wächst vielleicht einfach persönlich einfach an der, an der Gesamtsituation. Wie gesagt, der Schritt bei mir nach, nach Ungarn war natürlich auch sehr extrem und das sind nochmal ganz andere finanzielle Kosten, die da auf einen zukommen, aber ich will auch sagen. So ein bisschen dieses klar, diese finanziellen Probleme sind da, aber auch an denen kann man halt weiter wachsen und lernen. Ja. Und ja, so Dinge wie Einkaufen gehen, da macht man sich vorher keine Gedanken drüber, genauso wie sich ummelden. Das war, glaube ich, die erste Hürde, die, die ich nehmen musste. So <lacht> allein zu sagen, Yo. ich gehe jetzt alleine zum Amt und meine Mama kommt nicht mit.
1: Ja, und, das und war die für sagt mir nicht, was ich denen jetzt sagen soll. Ja, ja. Ich weiß auch ganz genau, gerade in den ersten ein, zwei Jahren, wie oft ich meine Mutter angerufen habe. Also ich rufe die immer noch äh, relativ regelmäßig an, aber nicht mehr, also ich rufe die auch immer noch an, wenn ich sie frage, ob wie viel gerade ich was waschen darf. Aber ich <lacht> weiß, ich, ich habe meine Mutter damals angerufen und habe gesagt, ey Mutter, der Kühlschrank ist laut, ist das normal? Also wirklich, das ist ungelogen. Ja, ich auch, ich, ich auch. Aber es, es sind auch noch so andere Dinge, wie meine Mutter hat mir damals ein Bügelbrett und ein Bügeleisen mitgegeben. Meinst du, das Ding habe ich ja. schon mal ausgepackt? Ich kann immer noch nicht bügeln. Ich kann immer noch nicht bügeln. Ja, ich, ich erinnere mich auch noch ganz am Anfang, das, das ist schon, ich meine, das ist jetzt schon wieder vier Jahre her, ne, krass, aber ich erinnere mich noch, ich habe gepennt, da warst du ja noch nicht hier in der Wohnung und ich habe den, den Schlüssel, also irgendwie einer meiner Nachbarn ist, offensichtlich hat morgens bei sich irgendwie die, die Tür aufgeschlossen und es klang so für mich, als wäre das bei mir in der Tür. Mhm. Ich bin, ich ich war noch nie so schnell aus dem Bett, ne? ich habe Wirklich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und ich dachte, jetzt wird bei mir eingebrochen. Ich bricht mit einem Schlüssel ein. Aber trotzdem, ich dachte, ich war nur so verwirrt vom Schlaf, ne? Ich habe sofort meine Mutter angerufen und so, ich, boah, ich habe heute gedacht, ne, bei mir wird eingebrochen. Und dann meinte sie, ja, ja, als seine Schwester damals ausgezogen ist, hatte sie genau das Gleiche. Also das ist wirklich. Ähm das sind so kleine Dinge, das ist ganz witzig, was da alles ja, so ja, auf einen ja. zukommt. Ja,
0: das stimmt, das sind so Situationen, über die denkt man vorher gar nicht nach, die sind dann im Nachhinein total witzig, ne?
1: Ja, ähm, was mir noch eingefallen ist, es geht zwar schon wieder so ein bisschen in die gleiche Richtung, wäre aber dann vielleicht auch nochmal die Überleitung, wie gesagt, zu dem Angebot, nochmal tiefer und auch mit Erfahrungsberichten in die Folge zwischen Modell- und Regelstudiengang zu gehen, ist die ganze Geschichte mit ähm, Leuten, die vielleicht, also es kommt mir so vor, ist vielleicht Schwachsinn, aber von ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute sehr weit außerhalb wohnen, logischerweise aber auch und ähm, manchmal auch Bock haben, einfach mal umzuziehen und oder, oder mal in eine große Stadt zu ziehen oder ein bisschen mehr die Stadtleben mitzubekommen. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Und ähm, da geht man dann vielleicht sogar auch in die Richtung, sucht euch vielleicht sogar eine Stadt aus, auf die ihr Bock habt, wenn ihr es natürlich könnt. Eine Prioritätenliste ist ja sowieso möglich. Also egal, ob ihr da Chancen habt oder nicht. Ähm, aber zum Beispiel eine Zeit, vielleicht in Berlin gewohnt zu haben, in Hamburg gewohnt zu haben, wo auch immer das halt so für wenn, euch wenn, irgendwie interessant ist. Wenn du ist.
0: jetzt das nochmal, ich meine mal, wir waren ja ein bisschen an ähm, Abi bedingt und Prior, also durch die Prioritätenliste bedingt ähm ich sage mal, nicht, nicht so ganz flexibel in unserer Auswahl und konnten jetzt nicht so sehr priorisieren. Wenn, wenn mhm. du jetzt nochmal, mal, sag mal komplett, komplett, könntest komplett aussuchen, würdest du eher in eine Großstadt gehen oder in, in eine kleinere Stadt oder beziehungsweise sowas Mittleres, wo wir jetzt eigentlich hier sind? Ich muss sagen, Magdeburg ist für mich eher eine, eine kleinere Stadt. Ich weiß, die Magdeburger würden mich jetzt wahrscheinlich umbringen, aber für mich ist Magdeburg,
1: fühlt sich eher wie eine kleinere Stadt an. Ja, ich musste jetzt eine beschissene Antwort geben. Du hier, würdest du in Hamburg gehen. Du kannst es dir... Äh, ja, kann ich natürlich, in Hamburg ist ja eh mein schönste Herzenste Stadt Deutschland, so wie es jeder Hamburg Hamburger ist, immer sagt. Ja, aber es ist einfach so, für mich persönlich. Also für mich ist es so, Hamburg ist und bleibt in meinem Herzen. Und da muss ich halt auch sagen, es ist so witzig, ich rede 30 Minuten quasi darüber, dass man dass man ruhig auch ausziehen soll. Aber ich würde gerne einfach, ich wäre sehr gerne in Hamburg geblieben, muss ich ganz ehrlich aber sagen. Aber man kann ja auch innerhalb der eigenen
0: Stadt ausziehen. Das, das geht ja auch. Auch das wäre, ja. Auch das ja, kann ich aber, äh, jedem, der das... Hamburg ist natürlich ja. auch teuer... Aber das, das ist, ist eine das Sache, Problem. über die man auch durchaus hm. nachdenken kann. In der eigenen Stadt, man kann ja auch in der eigenen Stadt bleiben und ausziehen.
1: Total, ich glaube, da muss man aber, da müsste ich so transparent bleiben bei dir, äh, also jetzt hier für die ZuhörerInnen, dass ich sagen muss, ob ich das gemacht hätte, rein finanziell, das weiß ich nicht. Ich hätte es auch nicht getan. Ich hätte es wahrscheinlich nicht getan.
0: Vielleicht also irgendwann im fortgeschrittenen Studium. So, weiß ich nicht, dann so fünftes, sechstes, ja. siebtes Semester. Vielleicht hätte ich dann angefangen, mal drüber nachzudenken, aber vorher hätte ich es auch auf keinen Fall gemacht.
1: Also ich glaube, gerade in den ersten zwei Jahren hättest du es wahrscheinlich schminken können. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich, ich, ich sag's dir, wie es ist, Lukas, mein Herz gehört Hamburg so. Und bei dir? Ich hätte auch
0: gerne, du weißt ja, dass ich auch Hamburg mag. Also hätte ich mir eine, eine Stadt aussuchen können, wäre es wahrscheinlich auch Hamburg so die Richtung geworden, weil ich auch eine Großstadt, hätte ich mal Bock drauf. Und ähm, ja, wenn ich es, ich sag mal jetzt auch vom finanziellen Aspekten her, mir aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich auch dann Hamburg geworden. Einfach, weil ich die Stadt auch echt gerne mag.
1: Ja. Schönes Fazit. Ja. Aber jetzt, wir haben, haben noch keine nicht, wir haben noch
0: gar nicht richtig drüber gesprochen, ob du würdest du in eine WG ziehen oder alleine wohnen. Was, was, du hast ja auch schon beides erlebt. Ich habe beides, beides schon gemacht. Ähm, zu dem Punkt sind wir ja noch gar nicht gekommen. Und wie kommt das überhaupt nee, dazu, dass da, dann ja. auf einmal dein Mitbewohner einfach mal nackig durch die Wohnung rennt?
1: Ja. Wenn äh, <lacht> Mitbewohner, ja, das ist wirklich... Also für die Leute, die jetzt nie wissen, wovon wir sprechen, wie gesagt, guckt auf unserem Instagram vorbei. Das, doch das möchte ich an der Stelle mal kurz sagen, für die, die es noch nicht wissen... Wir haben, ähm, auf Instagram machen wir fast täglich, eigentlich schon täglich, immer quasi Abstimmungen, wo ihr raten müsst, wer würde eher etwas von uns machen oder wem ist eher eine Story passiert oder was auch immer und ähm, ja, da könnt ihr immer zwischen mir und Lukas dann abstimmen und dann lösen wir es den Tag darauf auf und ähm, das ist eigentlich ganz witzig, da nehmen wir immer viele Leute mit, äh, also dran teil und ja, ist lustig. Und da kam eben unter Umständen einmal, wer von uns eher äh, nackig in das Zimmer des anderen stolz würde. Und das war dann doch eindeutig Lukas. Das ähm, ist
0: natürlich noch nie vorgekommen. Nein. Aber rein hypothetisch. Nicht. Rein hypothetisch wäre das wahrscheinlich eher
1: ich, der das tun würde. Ja. Würde ich ja niemals tun. Aber zu, zur Frage: ähm, Schwierig. Es gibt, es gibt große Vor- und große Nachteile. Ähm, in dem Sinne von dir habe ich jetzt keinen Nachteil entdeckt, so in dem Sinne, weil wir uns einfach gut verstehen und wir keine Probleme haben. Aber ich habe schon oft, und du ja auch, du weißt ja, wovon ich spreche, es gibt dicke Ausnahmen, wo es ganz, ganz übel enden kann unter Umständen. Ähm, ich glaube aber, dass die Vorteile einfach überwiegen, vor allem bei dem zeitintensiven Studium, was man hat, ist es, glaube ich, das haben wir schon tausendmal gesagt, so wichtig, jemanden zu haben, der das Gleiche durchmacht, mit dem man auch gemeinsam zusammen auch lernen kann eventuell und sich motivieren kann, sich aber auch mal abfacken kann und sowas. Ähm, ich würde eine WG wahrscheinlich empfehlen. Ich würde erstmal eine WG empfehlen. Ja,
0: ist aber halt schwierig, wenn man die Person vorher noch nicht kennt, wenn man jetzt, ne? bei, uns, ja. bei uns war ja die Situation ja so, dass wir uns Ehrlich. ja ein Jahr kannten und dann gesagt haben, okay, komm, wir ziehen mal zusammen. Finde ich, ja. ist auch im Nachhinein echt so mit die beste Version, wie man es machen kann. Ja. Weil man eben schon weiß, auf was man sich ungefähr einlässt. Man, klar, das ist immer noch mal was anderes, wenn man dann zusammenwohnt. Aber ja, man weiß wenigstens ungefähr, mit, mit welcher Person man da zusammenzieht. Ich bin ja auch schon mal blind in eine WG quasi eingezogen, nach Ungarn damals. Hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, aber das ist natürlich, das ist ein bisschen Lotto ne? Also es kann da natürlich auch in die Hose gehen. Mhm, aber ich glaube, bei uns beiden funktioniert das eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Und ja, kann ich eigentlich auch jedem ja, doch, auch jedem empfehlen, auch aus, einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast, einfach in eine WG zu ziehen. Und am besten da mal in den WhatsApp-Gruppen oder sowas mal nachfragen oder in den Facebook-Gruppen, ob jemand eine WG sucht, weil meistens ist diese Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, ja einfach weitergeben von Informationen, wer vielleicht wohne, WG-Zimmer frei hat. Es läuft meistens besser als über irgendwelche Internetportale oder so, ist zumindest meine Erfahrung. Oder man macht es halt wirklich so, dass man erstmal alleine wohnt, eine Zeit lang, hat auch sehr viele Vorteile, ähm, fand ich auch cool, mal alleine zu wohnen. Aber ja, dann wieder zusammenzuziehen, hat einfach auch meiner Meinung nach dann doch überwiegend da die Vorteile.
1: Ja, optimalerweise, wie gesagt, irgendwie eine Person, die man kennt mit Probezeit, sag ich mal. Und ähm, also im Sinne von, dass man sich irgendwie schon mal kennengelernt hat, ein bisschen weiß, wie die Person tickt. Und ja. Aber ich finde, wir haben das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Mich würde natürlich interessieren, was ihr denkt. Könnt uns gerne wie immer schreiben, auch bei Insta, bei, per, per Mail, ist ganz egal. Ähm, und lasst uns doch gern wissen, ob ihr da Lust drauf hättet auf so eine andere Folge noch. Genau, sowohl auf Instagram als
0: auch auf ähm ja, über die Mail. Und wir machen dann noch eine Umfrage. ne? Das habe ich jetzt gerade auch erst erfahren, dass wir das machen. Aber das machen wir gerne.
1: Ja, das, das fiel mir so ein. das ist doch das das einfach so spontan
0: ist, sie zugeflogen gekommen, der finde ich gut. So spontan, du bist einfach so ein kreativer ja. Typ, ne?
1: So ein kreativer Typ. Apropos Kreation. Ihr könnt gerne auf unserem InSound noch Videos angucken. Ja. Jan, und die sind auch <lacht> kreativ. Da seht ihr dann, wie Lukas äh, verkleidet ist und geschminkt wurde. Wer Lukas mal geschminkt sehen will, der guckt doch da mal rein. Ja, ich glaube, wir haben genug Eigenwerbung gemacht. Das stinkt langsam. Ach, ich finde es ich find's gut.
0: Ich finde es gut. Nee, hast, du noch, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder möchtest du dich verabschieden? Ich habe kein, hab keine letzten Worte. Ich würde mich tatsächlich verabschieden. Oh, das ist wunderbar. Ich äh, würde mich dann auch verabschieden und ich schließe den Podcast.